0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les pionniers du live commerce, le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés et les professionnels du e-commerce. Ici, on partage les dessous des stratégies qui marchent, les expériences innovantes et les conseils d'experts qui sont en train de redéfinir le paysage de la vente en ligne grâce au live et au vidéo-commerce. Je suis Antoine Leclerc et je suis ravi de lancer ce premier épisode avec une invitée qui a véritablement marqué le monde du live shopping en France. Pauline est chef de projet Nouveau Contenu chez Boulanger. Elle a été aux premières loges de cette révolution dès 2020. Et aujourd'hui, après avoir organisé ou contribué à l'organisation de plus de 120 lives, elle continue d'innover pour inventer la suite de l'expérience client e-commerce chez Boulanger. Pour cet épisode, on va explorer le parcours qui a permis à Boulanger de se démarquer dans l'univers du live shopping, les leçons tirées de ses expériences, et on parlera aussi de ce que l'enseigne a dans les cartons pour l'avenir. Alors surtout, avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les prochains épisodes qui nous emmèneront dans les coulisses du live commerce. Allez, c'est parti Bienvenue Pauline, je suis très heureux de t'avoir ici pour ce premier épisode. Après euh, ces, petites, euh, ces petites expériences de préparation de podcast, parce qu'on a eu quelques petits soucis techniques, hein, on vous en parlera peut-être un jour avec Pauline, mais tout va bien, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: eh bien oui, écoute, je suis Pauline, chez Boulanger depuis plus de dix ans maintenant et j'ai un parcours un peu en Z qui m'a permis d'accéder il y a à peu près trois ans à un poste basé sur le social commerce et euh, ultra centré sur le live shopping et maintenant avec une ouverture sur les nouveaux contenus.
0: Super, donc ça fait trois ans que tu travailles sur le live commerce et euh, si on se reprojette euh, finalement en 2020, c'était quand même les grands débuts du live. Il y a très peu d'enseignes hein, qui, euh, qui faisaient du, du live shopping en euh, en France et en Europe et, et finalement le paysage était quand même complètement différent par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui euh, où c'est finalement devenu un peu euh, entre guillemets commun hein, de faire de faire du live sur son site e-commerce. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'a amené et ce qui a amené Boulanger à se lancer dans le live shopping
1: Alors en 2020, ça faisait déjà quelques mois, enfin voire même année qu'on travaillait sur le social commerce, j'étais chef de projet social commerce on avait écrit une première roadmap, elle était bien établie, on allait la lancer. Et la crise du Covid est arrivée. Et la crise du Covid a fait que cette roadmap est partie pas à la poubelle, mais a été un peu chiffonnée sur le côté. Et le live shopping est apparu comme une évidence là où il se présentait, on va dire, sur une marche beaucoup plus lointaine de l'escalier du social commerce.
0: Donc en fait, vous y pensiez déjà, mais ça n'était pas du tout la priorité. Le Covid arrive, ça rebat complètement les cartes euh, et ça vous amène à y réfléchir de manière plus, euh, plus précise. Euh, que, que, quels ont été les plus gros obstacles euh, quand, que tu as dû affronter et, et comment tu les as surmontés pour lancer la, la stratégie de live shopping
1: Alors, Les obstacles, il y en a eu plusieurs. Euh, tout d'abord, embarquer les équipes en pleine période de Covid. On est tous très loin les uns des autres. Euh, il faut embarquer sur un concept qui est totalement euh, innovant, euh, qui vient de l'autre bout du monde, euh, d'une société qui n'a pas du tout les mêmes codes que nous. Donc, euh, il a fallu faire des présentations, des illustrations, ne rien lâcher la même présentation des dizaines de fois.
0: Tu m'avais dit combien Tu m'avais dit 54 fois, je pense que tu avais... Fait 54 ça fois, oui. La, la même <rire> présentation, c'est pas mal. La
1: même. À la fin, je maîtrisais totalement euh, tous les wordings. <rire> euh, donc, il y a eu ça. Et une fois qu'elles étaient embarquées, il y a eu l'aspect coût et l'aspect embarquer les marques. Euh, parce que un live shopping, beaucoup le savent, ça coûte très cher. Euh, et ça, pour pouvoir passer au-dessus de cet obstacle, il a fallu créer un cercle vertueux, un modèle vertueux économique. Donc ça, on y est arrivé assez rapidement. Et ensuite, il y a l'organisation. Au démarrage, j'étais seule. Euh, il a fallu avoir des bras pour, pour <rire> pouvoir monter, grandir et arriver là où on, on en est actuellement. Et ça a été fait, on va dire, euh, pas la première année, mais assez rapidement.
0: Ok, et c'est vrai qu'au tout début, encore une fois, si on se reprojette euh, Covid, donc confinement, donc euh, à distance, il faut rebattre les cartes, il y avait aussi énormément de, de problématiques associées euh, au e-commerce et aussi à la logistique, euh, ça je pense que c'était dans les priorités, on va dire principales quand on discutait avec les commerçants à l'époque, euh, et finalement c'est euh, bah, réussir à naviguer, au début tu disais, euh, live shopping c'était euh, très cher, bah ben oui c'était très cher, parce que finalement c'était tout début, vous étiez en plein dans de l'innovation, et, euh, et sur ce sujet il y avait une demande effectivement euh, très forte. Euh, de quelle manière euh, le live commerce a, a changé l'expérience des clients chez Boulanger
1: Alors le live commerce c'est un nouveau mode, euh, un nouveau modèle de vente. Alors on peut dire nouveau modèle ou un modèle réinventé puisque le téléshopping est quand même l'ancêtre. Euh, euh, on n'a pas inventé euh, la poudre On donc. assume, on assume. On a, on assume. Voilà. <rire> euh, et en fait ça nous a permis pendant la crise parce que ça c'est clairement ça euh, c'est clairement démocratisé pendant la crise euh, de pouvoir être proche de nos clients. C'est-à-dire que l'éloignement qu'on subissait, euh, là on, en fait on pouvait l'effacer, c'est-à-dire qu'on était en direct avec nos clients qui interagissaient en direct et finalement euh, le Covid qui a quand même changé notre façon de vivre euh, de manière euh, très profonde, euh, ça nous a permis le live shopping accompagné du chat vendeur hein, qui est aussi un élément indissociable mm -hmm. de cette période-là, euh, de rester proche de nos clients et de répondre finalement au nouveau mode de consommation des clients puisqu'on a quand même changé de consommation euh, depuis.
0: Mais écoute, c'est impressionnant quand même de voir le chemin que vous avez parcouru euh, en trois ans, hein, finalement, en à peine trois ans euh, de, depuis le lancement. Euh, je vous propose dans cette prochaine partie euh, de plonger dans les coulisses de l'organisation qui ont permis finalement de transformer un concept en une expérience live réussie. Allez, c'est parti, on passe à la partie 2, évolution et organisation. Depuis le début des années 2020, je sais que l'organisation derrière les lives a beaucoup évolué. Au début, toi, tu étais quasiment solo dans l'organisation. Puis l'équipe s'est étoffée progressivement pour permettre de professionnaliser l'approche. Est-ce que tu peux revenir sur cette évolution et on va dire mini révolution interne Et à quoi ressemble l'organisation chez Boulanger pour pouvoir organiser un voire deux live shopping par semaine
1: alors au début, c'est vrai que j'étais plutôt seule, euh, avec pas spécialement d'équipe euh, rattachée. Très rapidement, j'ai été rattachée à une équipe hein, qui est le digital. Euh, et ensuite, on a, enfin j'ai eu la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui intègre l'équipe. Tout d'abord pour venir à mes côtés, m'aider à organiser, hein, parce que un hein, live shopping, c'est pas que euh, quand on est euh, en live. Hein. Il y a tout l'avant, hein, le décor, les promos, les produits tout ça et dans un second temps assez rapidement aussi euh, on a eu la chance de pouvoir intégrer un animateur de live euh, ce qui est assez rare hein. et euh, cet animateur en plus a la casquette de direction artistique c'est-à-dire qu'il est garant de la qualité de nos contenus et ça c'est un vrai soulagement euh, voilà il y a l'aspect run et l'aspect show <rire> ouais, est qui a été étoffé en fait...
0: Et donc du coup, un une gros sujet sur la préparation notamment pour te permettre de, de structurer la préparation. Et après, pendant le live, le fait de tenir le live, de présenter le live, euh, avec notamment euh, donc quand tu parlais de l'animateur euh, qui s'appelle Paul euh, aujourd'hui, euh, qui a aussi cette casquette euh, qui, qui tient le live à la fois à, à différents niveaux, c'est effectivement euh, hyper important pour pour la réussite. Alors avec autant de lives réalisés. Et finalement, autant de personnes impliquées, parce que l'équipe s'est bien étoffée. J'imagine que ça ne doit pas manquer de, de rebondissements. Est-ce que tu as, est as une anecdote marquante euh, sur le sujet
1: Alors, je, je pourrais en citer plein, hein, parce que euh, ouais, les lives, c'est un malade, rebondissement. Oui. Ouais, il y a eu des sacrés, des sacrés cacouilles, hein, comme on dit. Euh, <rire> je vais dire celle qui est la plus marquante, parce que c'est arrivé au tout début euh, du projet. C'était un live euh, pour une célèbre marque d'écouteurs à Paris, dans un magasin. Et là, rien ne s'est déroulé comme il fallait. Rien c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais encore seule. Il n'y avait pas de réseau. Réseau ne fonctionnait pas. Sans la réseau, c'est technique... un peu compliqué. Ouais, c'était une catastrophe. La technique et la production n'étaient pas au rendez-vous. Il y avait deux animateurs qui ne se connaissaient pas bien et qui étaient très stressés. Et au final, le live a eu lieu. J'ai fini accroupi. On ne voit pas, mais en dessous de la caméra, au pied <rire> des animateurs, avec un micro pour pouvoir interagir, la modération sous les mains. Et quand il fallait ouvrir le micro, je devais lever un bras sans être vu par la caméra. Et ça, je crois que c'était pire. Pas le pire
0: c'était le plus sportif c'était en quelle année
1: c'était en, en 2021
0: d'accord c'était quand même au début en fait as, au as, tout as début oui, c'était euh, voilà, ouais. que ça t'a bon. guéri voilà c'est ça t'as as, as ensuite pris les, la direction pour pour éviter ce genre d'histoire
1: exactement <rire>
0: Alors finalement, justement, ce sont toutes ces histoires et ces rebondissements qui font battre le cœur de chaque live et qui font que finalement, ils sont aussi chargés d'émotions. Je te propose qu'on enchaîne maintenant sur le sujet de la stratégie, notamment de votre stratégie live commerce. C'est parti. Alors, on a exploré les débuts de l'organisation. Maintenant, je voudrais qu'on plonge justement dans cette stratégie, la stratégie que vous avez mise en place, le live shopping. C'est une bête à part dans le paysage du e-commerce. Il faut à la fois comprendre les méthodes d'animation commerciale, les techniques web, mais aussi les techniques de streaming, l'organisation d'événements, la médiatisation pour faire venir du monde. Et puis, bien sûr, il faut avoir en tête le comportement des consommateurs. Alors, pour toi, quels sont les éléments clés d'une stratégie de live shopping réussie chez Boulanger
1: Alors, au-delà d'une stratégie, c'est plutôt une façon d'aborder le live shopping. Le live shopping, c'est un travail de longue haleine. Il On... ne faut rien lâcher. On... On n'a pas des résultats au démarrage, c'est-à-dire que c'est pas avec un premier live, il y a un deuxième live, et puis on en refait un six mois après qu'on aboutit à quelque chose, en fait. Euh, c'est un travail de longue haleine, faut pas lâcher. Au début, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embûches et de rebondissements, et, et c'est l'histoire du live shopping. À chaque embûche, il faut trouver une solution pour les suivants, et c'est comme ça qu'on se perfectionne et qu'on grandit. Et même trois ans après, on continue en fait à faire la même méthode, c'est-à-dire euh, jamais rien lâcher. Dès qu'il y a un problème pas, on refait un point, on essaye de trouver les solutions pour pas que ça se reproduise. Après, la shopping, c'est une forme de commerce réinventé qui respecte les pieds classiques du téléshopping. Quand on ouvre la télé le samedi matin à 8h, on retrouve toujours la même chose. Un bon contenu, un bon prix, une bonne promo, généralement. Il y a une bonne production et bo un bon réseau, une bonne technique.
0: Ouais, c'est sûr, pour éviter du coup, les, les petites anecdotes quoi, que tu n'as pas envie de raconter plus tard. parce que c est c est quand même assez... sur, sur... Après, tu peux en rigoler, sur le coup, c'est quand même beaucoup moins drôle.
1: C'est très drôle le lendemain, Ouais. <rire>
0: Euh, et, et justement, et c'est effectivement toute cette partie euh, itération, en fait amélioration continue pour pouvoir réussir à, à améliorer ta stratégie sur du, sur du plus long terme. Comment vous faites aujourd'hui pour choisir les, les thématiques de vos lives et, et comment surtout vous assurez de la pertinence de ces thématiques pour votre audience
1: alors tout simplement déjà, on a essayé de coller au maximum au marronnier des opérations commerciales de boulanger. Après, on réinvente pas euh, l'histoire. Hein. À Noël, on fait du Noël. Au solde, on fait du solde. Enfin, etc. Enfin, c'est assez basique. Un ouais, marronnier. Mm -hmm. Ensuite, on surfe énormément sur les nouveautés. C'est l'avantage du live shopping, c'est de mettre en avant et d'expliquer un produit, une nouveauté, un truc qui peut transcender le marché ou carrément aller euh, toucher des niches. Euh, le shopping, c'est quand même un super euh, outil de communication là-dessus. Et puis après, a on... autre chose, c'est qu'on essaie toujours de travailler sur des environnements différents. Je m'explique. Par exemple, un live pour une célèbre, de... célèbre caméra de sport, ben, on va jamais aller la tourner en studio. Et donc, en fait, ouais. on va forcément prendre des thématiques sur une nouveauté, essayer de trouver des lieux extraordinaires ou atypiques. En fait, on essaie de toujours de gérer le marronnier et l'innovation et le surprenant, en fait.
0: Okay. Et donc, tout ça, l'objectif, j'imagine, c'est de générer de l'émotion pour ton, pour ton audience et de réussir à l'attacher. Parce que finalement, encore une fois, il faut aussi savoir se réinventer avec un live, voire deux lives par semaine. C'est hyper important. Exactement, c'est ça. Alors, en parlant d'audience, justement, la fidélisation, c'est quand même un défi majeur dans tout ce qui touche au digital. C'est quoi votre approche chez Boulanger pour fidéliser les spectateurs des lives et pour en attirer surtout de nouveaux
1: alors déjà on a de la chance c'est qu'on a des clients fidèles hein, tous les jeudis et parfois le mardi hein, on les reconnaît grâce à leur pseudo. Il euh, y a euh, des gens
0: qui reviennent à chaque fois.
1: Ouais on en a et on les reconnaît grâce au pseudo donc on essaie ça. de leur mettre des petits messages etc mais on sait on connaît ça, nos pas. clients fidèles <rire> et on apprécie. Euh, on a déjà un merveilleux je veux dire outil entre guillemets parce que c'est pas très bien de parler comme ça on a un animateur
0: mmh.
1: et notre animateur Paul euh, le fait que ça soit toujours la même personne dans nos lives, qui prend la parole, qui interagit avec les clients, c'est un premier élément euh, qui fidélise mmh. et qui attire aussi, parce que ça incarne, ouais. ça incarne c'est lui qui fait tout notre teasing donc c'est lui qu'on voit partout, voilà, c'est un premier élément. Après, on reste nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on reste avec notre singularité de retailer boulanger, avec nos valeurs euh, et notre façon d'aborder le commerce. Donc je pense que ça, c'est euh, c'est un outil de fidélisation, mais qu'on a aussi pour nos magasins, enfin c'est les des mêmes valeurs partout. Donc ça, je pense que c'est un deuxième point. Et ensuite, ensuite euh, bah, comment on attire, hein, comme tous les autres, on propose des jeux concours, des interactions diverses et variées avec Paul. Et tout ça, on chapote avec une communication ciblée.
0: Okay. Simplement. Et donc, et typiquement, les jeux concours, vous en faites à chaque live
1: 99,9%, je okay. dirais, pour pas dire 100%.
0: Ouais, donc presque à chaque live et la communication ciblée obligatoire puisque vous finalement vous pouvez vendre des téléphones, des machines à laver, euh, des drones, euh, des consoles en fait et donc forcément ouais. tu dois cibler parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde.
1: Exactement, ouais. c'est à dire que oui entre le live de ce soir et le live de la semaine prochaine la cible est totalement différente donc à chaque ah. fois on refait une cible différente
0: pour nos lives. Obligatoire pour avoir au moins en tout cas de la pertinence parce que forcément oui. tu vas pas vendre la même chose à tout le monde, évident. Euh, maintenant, c'est aussi euh, en fait le, le live shopping, c'est aussi un terrain d'innovation constante. Comment tu intègres les retours de tes clients pour ajuster ta stratégie de, de contenu et ta stratégie surtout en continu
1: alors déjà, pour le retour de nos clients... Alors déjà, on a les premiers clients hein, qui sont nos collègues qui regardent les lives. Donc, on prend oui. leur retour. Ouais. Après, on a nos clients. On demande l'avis de nos clients à la fin de nos lives et replays. Donc, on prend généralement en notes. Euh, et on prend les remontées qu'on a dans le chat. Il hein. faut, faut pas croire, hein, mais on prend des notes sur ce qui est dit. Et ensuite, euh, par le biais d'un fichier hein, où on note tout, on établit euh, les points les plus importants, on les priorise. On, on, clairement, on met en place une roadmap et nous faisons évoluer en permanence sa solution. C'est-à-dire que chaque point, il y a des points qui vont être beaucoup plus loin que d'autres, mais quoi qu'il arrive, on va faire en sorte de faire tout le temps évoluer pour coller au maximum aux besoins et aux attentes de
0: nos clients. Donc en fait, tu as mis un process en interne qui est quand même assez solide, en tout cas de ce qu'on qu peut comprendre ici, pour justement être en amélioration constante, euh, donc amélioration continue par rapport à effectivement des feedbacks internes, des feedbacks de ton client, bien sûr vos propres feedbacks, euh, et ça, c'est une démarche qui, euh, oui, au bout de 100, 100 et en tout cas, une fois que tu l'as mise en place, euh, ça doit être en tout cas hyper performant. Euh, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'authenticité. On sait que dans le live, le fait d'être authentique, c'est quand même un facteur clé. Comment Boulanger assure-t-il de maintenir une communication authentique et transparente avec les consommateurs pendant les lives
1: Eh bien, on en revient déjà toujours au premier point, notre présentateur,
0: qui mmh. est... Euh, voilà
1: qui est une personne à part entière, comprend comme elle est, et qui, voilà, forcément, reste hyper authentique. C'est une personne qui est très naturelle, donc qui est déjà dans l'authenticité même. Euh, ensuite, euh, Paul est toujours accompagné d'un expert. Un expert soit de la marque, mais encore mieux, on a des experts qui viennent des magasins, du siège. Mmh. Donc en fait, c'est de l'authenticité pure. C'est des gens qui travaillent au quotidien à nos côtés, qui travaillent sur les produits, qui travaillent, qui connaissent par cœur la boîte et les valeurs. Donc ça, je pense qu'on peut pas faire plus authentique que ça. <rire> euh, ça, c'est sûr. Et ensuite, on laisse place à la spontanéité. Forcément, c'est préparé. Forcément, il y a des, il y a des scripts. Hein. On voit bien, il y a des fiches, etc. Mais on ne bride pas les intervenants. C'est-à-dire que oui, il y a un fil rouge. Oui, on parle de points clés. Mais après, on laisse place à l'authenticité, à la spontanéité. Donc forcément, bah, parfois, <rire> il y a des tourneaux tourne de phrases qui ne sont pas bien jolis, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on est. Et puis, on porte surtout des sujets qui nous tiennent à cœur et qui répondent aux valeurs de notre entreprise, en fait, et aux nôtres, au final.
0: OK. Et typiquement, j'imagine que dans ce que tu, ce que tu nous dis, c'est quand même qu'il y a une place, justement... à. Euh je ne vais pas dire à l'improvisation, mais à de l'authenticité. C'est-à-dire qu'une fois que tu as euh, ces, ces thématiques principales que tu abordes, tu permets aussi aux animateurs de ne pas suivre un script à la lettre, mais d'aussi être eux-mêmes. Euh, et donc effectivement, parfois, forcément, ça, on sait aussi que ça peut, ça peut causer différents, euh, différents peut petits rebondissements ou petits quacks pendant les lives, mais au moins, ça permet d'être authentique euh, et d'éviter que euh, voilà, tout soit un peu robotisé pour la présentation. Tu viens de nous montrer que la stratégie des lives, ça ne s'improvisait pas et tout ce qui a été mis en place jusqu'à aujourd'hui, l'a évidemment en partie été pour permettre de réussir à rendre la démarche performante. Je te propose donc qu'on aborde le sujet du succès et des indicateurs du live, parce qu'on sait que c'est quand même la clé pour continuer sa stratégie de live commerce. C'est parti On arrive à une partie cruciale de notre discussion qui sont les résultats et notamment ce qui te permet d'arriver à un succès et les indicateurs que tu peux analyser. Parce que finalement, c'est eux qui nous disent si on est sur la bonne voie ou pas. Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui quelques succès que Boulanger a rencontrés grâce au live shopping Oui,
1: tout à fait. Alors, on va parler de succès, mais ça ne pas être du quanti, ça va plutôt être du caddie. Parce que je pense que c'est hyper important. Tout d'abord, une belle proximité avec nos clients. Comme je disais tout à l'heure, il y a des clients qui viennent toutes les semaines. Euh, on a toujours des clients qui sont ravis d'être sur nos lives. Et ça, c'est déjà un beau succès. C'est déjà
0: un point hyper important.
1: Hein. C'est hyper important. Le pouvoir de fédérer des personnes toutes les semaines à la même heure, derrière un écran, à distance, c'est quand même magique. Et ensuite, voilà, d'un point de vue quanti, bah, de belles ventes, de belles performances au niveau des ventes ça reste un canal de vente.
0: Ça reste un canal de vente, finalement, qui, qui est quand même fait ouais. pour animer commercialement les ventes de tes produits, c'est sûr. C'est ça. Et quels sont les, les, les indicateurs, ce qu'on appelle en anglais les KPI, que tu surveilles de près pour évaluer les performances des lives chez Boulanger
1: Alors, euh, bah, tout bêtement, hein, comme tout euh, produit de l'audiovisuel, on regarde l'audience, ça c'est important. Mm -hmm. Audience des lives et des replays, hein, puisque le pouvoir euh, du replay est très important quand même. Mm -hmm. Le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, et la visibilité, les résultats de nos communications sponsorisées. Parce qu'au-delà de nos lives, comment par le biais des lives, on arrive à faire euh, rayonner Boulanger aussi C'est aussi euh, un indicateur qu'on suit.
0: Parce que finalement, tu as une partie effectivement performance instantanée et euh, audience, euh, voilà, le, le nombre de ventes, le, le chiffre d'affaires, mais c'est aussi, oui, comme tu dis, finalement le, le fait de, de faire rayonner la marque, euh, tu as une notion de branding qui est, qui est importante. Et, et, et donc du coup, pendant les lives, c'est quand même euh, un autre point dont, dont tu n'as pas encore parlé, mais comment tu mesures L'engagement de ton audience pendant et, et après les lives.
1: Alors déjà, on mesure l'audience toujours pendant les euh, par les lives, par live et par type de live. Donc on distingue hein, parce que les choux et les carottes, ça se mélange pas bien. Hein, parce que nous, on a quand même des produits qui sont très très
0: larges. Ils sont complètement différents, mais oui, c'est sûr. Voilà.
1: Donc euh, on va pas mélanger des écouteurs avec une machine à laver. C'est pas la même chose. Euh, après, l'engagement, c'est essentiellement dans le chat, euh, la participation aux différentes animations qui peuvent être des sondages, aux jeux concours. Euh, Combien de personnes ont cliqué sur le petit bouton code promo euh, Combien de personnes ont interagi Combien il y a eu d'interactions Est-ce que les interactions portaient que sur les produits du live Est-ce que c'était très technique très, Voilà, On va regarder, est-ce qu'il y a un échange aussi entre les personnes du chat Ça, ça arrive souvent. Et on suit nos replays, on suit les audiences, en fait. Pareil, dans le temps, sur un an, on
0: suit. Ok, et pour revenir sur le chat, c'est-à-dire que tu as des gens qui discutent entre eux dans le chat, sur Mais, différents, euh, différents sujets Donc ça, ça effectivement, ça fait aussi partie de l'engagement oui, c'est ça. Et donc, tu as deux types d'engagement, finalement. Tu as un engagement qui est plutôt un engagement, euh, entre guillemets, on va dire, communautaire quasiment, ou l'engagement, effectivement, que tu peux avoir dans le chat, sur les lives. Et ensuite, tu as un engagement qui va être beaucoup plus euh, transactionnel, qui va être l'ouverture d'une fiche produit, aller regarder, éventuellement l'ajouter au panier, et ensuite, bien sûr, euh, idéalement, en tout cas, passer, passer à la conversion, à l'achat. OK, pour boucler la, la boucle, la, le ROI, on sait, que, on sait que pour tous les retailers, le retour sur investissement, c'est quand même clé et euh, c'est ce qui va définir qu'on va continuer ou arrêter une stratégie. Est-ce que tu peux nous parler de comment Boulanger mesure le ROI des initiatives de live et de vidéo shopping aujourd'hui
1: Alors comme évoqué précédemment, le live shopping c'est un travail de très longue haleine. On n'a pas des résultats, une audience euh, immédiatement, ça se construit dans le temps. Quand on démarre et qu'on a 90 personnes derrière le live, il n'y a rien de choquant en fait. Avant d'atteindre les 1000, 2000, etc., c'est normal, ça se fait par étapes. Euh, donc déjà, on ne mesure pas le ROI instantanément. Euh, on suit nos KPI tout au long de l'année, sur la durée. C'est-à-dire qu'on va euh, suivre le jour du live, le lendemain, et à euh, J euh, plus une semaine, etc., au mois, etc. Et on va toujours comparer les catégories de produits avec les produits entre eux. Et puis ensuite, on suit nos KPI et surtout, on challenge en permanence. C'est-à-dire qu'on challenge nos emplacements, la communication, et on voit quel levier vient, entre guillemets, améliorer ces KPI sur la durée,
0: simplement. Okay. Mais ça se fait dans le temps, en fait. C'est effectivement, mmh. euh, souvent, on entend le live shopping comme, euh, OK, c'est un canal instantané, je fais un live et instantanément, euh, j'explose mes ventes. Alors, ça peut être les cas, le, le cas, en tout cas, sur certains lives. Mais en général, c'est beaucoup plus, comme tu dis, une, une histoire de, euh, de longue haleine. Euh, et en fait, tu es dans de la récurrence. En, vous, en plus, avec une récurrence chaque semaine, voire parfois deux fois par semaine, naturellement, tu peux effectivement bien voir évoluer les choses au, au fil du temps. Alors, vous en, vous en êtes loin, là, des 90... Tu parlais de 90 personnes en live, oui, au départ. Fait... Ça, c'est bon, je pense que... C'est fini, ça. ça. Ça fait longtemps que ça n'est plus le cas. <rire> bon, ça montre bien que, finalement, le live shopping, c'est pas juste une question de vente. Euh, c'est pas juste une question de vente et encore moins de vente immédiate, mais c'est aussi de la construction d'une relation sur le long terme avec les clients. Et ça m'amène à passer à la prochaine partie où on va discuter des leçons et des bonnes pratiques, et idéalement des meilleures pratiques que toi tu as pu identifier au fil de ton parcours dans Live Shopping. C'est parti Alors, tu nous as donné un bel aperçu des indicateurs de performance et du retour sur investissement. Je te propose qu'on parle maintenant des apprentissages. Car comme toute stratégie innovante, j'imagine qu'elle a son lot de leçons à retenir.
1: Alors, euh, j'ai retenu plusieurs points. Euh, L'agilité. L'agilité, c'est le maître mot. C'est ce euh, la partie centrale du live shopping. Euh, sans agilité, je pense qu'il n'y a pas de live shopping qui existe. Ou en tout cas, pas dans la durée. Ensuite, c'est garder son sang froid en toutes circonstances. Parce qu'en fait notre objectif c'est à 18h30 hop c'est parti on lance et peu importe ce qui se passe juste avant c'est voilà faut euh, hop caméra on c'est parti faut lancer et toujours se relever après un échec il y aura toujours des échecs euh, nous on a fait des centaines enfin ouais, des centaines de lives euh, et pour autant on a encore des échecs il faut voir ce qu'on apprend à chaque live et ce que nous pouvons mettre en place pour éviter de vivre le même échec et avancer en fait toujours
0: avancer il faut pas rester braqué sur un échec et c'est surtout on est on est dans une, encore une fois, dans une itération. Et comme tu le disais là, en toutes circonstances, même s'il y a quoi que ce soit avant live, show must go on, et en fait tu dois partir en live et, et y aller quoi. Et, et on va jusqu'au bout. Et je pense que ça c'est ça c'est un bon euh, une, une bonne leçon et euh, le, la partie agilité euh, qui va avec l'adaptabilité, ça me fait penser c'était un conseil que, que Chloé justement de, de Micromania donnait hier sur les euh, du, coup, du coup sur LinkedIn sur l'adaptabilité euh, qui était une des une des qualités pour réussir sa stratégie de live commerce parce qu'en en fait tu as beau préparer tout ce que tu veux t'as toujours des imprévus, t'as toujours des surprises. Voilà, plus ou moins sympa à gérer au moment du live et finalement, ton live doit avoir lieu. Donc, ces, ces leçons, finalement, elles sont, euh, elles sont capitales hein, pour celles et ceux qui s'intéressent au live commerce. Et comme c'est grâce aux bonnes pratiques qu'on réitère les succès, est-ce que tu peux nous parler, toi, des bonnes pratiques que Boulanger a mises en place pour garantir la qualité et la performance de chacun de ces lives
1: Ouais, tout d'abord, il y a eu la rigueur. C'est-à-dire mmh. que la rigueur est hyper importante, c'est-à-dire qu'on peut être agile mais très rigoureux. Donc mmh. la mise en place de suivi, de tableau de suivi, de checklist euh, à chaque live, mmh. sont ces petites checklists de dizaines de lignes euh, qu'on coche, hein. voilà, il faut cocher parce que si on marque pas OK, bah c'est que c'est pas OK. Mmh. Euh, dès qu'un souci est rencontré, se poser le lendemain ou même le jour même pour mettre en place un process pour éviter euh, que ça se reproduise, identifier vraiment la source du problème et puis une remise en question en permanence, une recherche aussi en permanence d'innovation le temps.
0: Hum. Oui, parce que finalement, tu, le, le projet est né de l'innovation et il doit continuer à être dans cette dynamique d'innovation parce que c'est ça bouge extrêmement vite.
1: Oui, oh, ça bouge tous les jours. Hein. Puis il euh, y a l'Asie et les États-Unis qui bougent beaucoup, donc. Euh... C'est ça, ouais, aussi. Hein. C est, c est,
0: ça, c'est un vrai sujet. Euh, c'est intéressant de voir comment vous avez euh, finalement structuré le, le processus. Et d'ailleurs, en parlant de processus, c'est souvent lié à des outils. Est-ce qu'il y a des outils ou des solutions ou des ressources en particulier que tu recommanderais à celles et ceux qui veulent optimiser leur stratégie de live shopping
1: Alors après, ça dépend comment euh, les équipes sont construites. Euh, ce que je conseille, moi, c'est de se faire accompagner d'un bon prestat pour le live, comme euh, là, hein. un qui, une entreprise qui gère tout ce qui est flux de stream, modération, etc. Parce qu'internaliser cette partie-là euh, est quand même assez complexe. Ensuite, ça dépend de comment on veut tourner ces lives, mais si on veut avoir une qualité euh, proche de ce qu'on peut voir à la télé finalement, un peu vulgairement, euh, se faire accompagner d'une agence de production, euh, c'est hyper important parce que généralement les personnes qui portent ces projets-là, eh ben elles ne sont pas monteuses, ni cadreuses, ni réalisatrices. <rire> Donc euh, c'est bien de se faire accompagner et se faire en en entourer en interne. C'est-à-dire que euh, quand on fait un live il avec pas mal de manutes, c'est quand même bien d'avoir des collègues autour. Euh, quand on est un peu dans le dur, quand il y a un problème, etc., c'est quand même bien d'avoir un réseau en entreprise. C'est hyper important, c'est facilitateur et ça résout euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embûches.
0: Ouais, finalement, c'est en fait tu parles vraiment de se faire accompagner à tous les niveaux, à la fois en interne et en externe. En fait, c'est de rassembler les bonnes expertises, les personnes qui ont les bonnes expériences pour justement réussir à... Ah, en tout cas euh, affronter euh, toutes les incertitudes qui se passent autour du live, parce qu'effectivement, c'est toujours un sujet important. Alors finalement, c'est vraiment une mine d'or ce, ce que tu nous partages euh, ici, et, et ça conclut notre discussion sur les leçons euh, et les bonnes pratiques pour réussir. Je te propose qu'on discute maintenant d'un sujet que je pense nos auditeurs attendent avec impatience, qui est l'avenir, et notamment l'avenir du live shopping chez Boulanger. C'est parti Alors Après avoir plongé dans le passé et le présent, il est temps de se tourner vers l'avenir. On sait que le monde du e-commerce évolue à une vitesse folle et le live shopping ne fait pas exception. Alors Pauline, quelle vision boulanger a-t-elle pour l'avenir du live shopping
1: Premier point, on n'en est qu'au début. Ça fait trois ans, il ne faut pas se leurrer, on a l'impression que c'est vieux, mais on n'en est qu'au début. Il y a encore beaucoup d'évolutions et d'explorations à faire. Dans dix ans, je pense que ça n'aura rien à voir. On sera bien surpris de revoir nos lives. Et je pense que le live intègre, enfin, je pense, on pense tous, je pense chez je Boulanger, que le live intègre une stratégie beaucoup plus large sur les contenus, sur les contenus vidéo, audio, etc. C'est une brique. Et c'est une brique assez euh, circulaire, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et, et donc, euh, finalement, ces contenus, on parle beaucoup d'usine à contenu euh, dans, le, dans le live commerce. Mais en fait, c'est que le démarrage. Parce que typiquement, on le voit aujourd'hui, même vu les 120 lives que vous avez fait. Je pense que vous n'en êtes pas à 10% de l'exploitation de tout, toute cette matière, de tous ces contenus que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui.
1: Exactement. Et puis, on peut repasser sur des contenus qui ont déjà été faits sans aucun souci parce qu'un live de 45 minutes euh, ne suffit pas. Puis, les usages oui. changent. Donc, en fait, on peut réécrire l'histoire tout le temps. Mmh.
0: Et comment vous envisagez euh, d'engager votre audience avec le, le live shopping à l'avenir
1: Alors, Avec l'amélioration continue euh, de nos contenus, euh, ce qu'on fait déjà. Euh, en développant des nouvelles fonctionnalités, euh, en développant en développant des nouveaux contenus issus des lives, euh, et surtout explorer des nouvelles tendances, euh, nouvelles façons de s'adresser à nos clients. Comme je disais, on n'est qu'au début. Peut-être qu'on rira bien de te petite chat sur le côté loin <rire> de
0: l'écran en disant, je sais pas. À mon avis, il y a des trucs vrai.
1: qui vont changer. Il y a l'IA qui arrive. On ne sait pas quoi. Mm
0: -hmm. <rire> Ça s'explore. C'est sûr. Donc, en fait, c'est en permanence une, un sujet d'exploration pour, pour rester à la, à la pointe. Quoi. Il faut, faut souvent d'ailleurs anticiper les tendances. Et à ce sujet, c'est quoi les tendances du live shopping que tu vois émerger et comment euh, Boulanger pourrait-il les adopter
1: Alors, on voit arriver des nouvelles, euh, des nouvelles pistes de diffusion euh, mm -hmm. là, sur les écrans de télé, euh, euh, sur certaines plateformes euh, très prisées des jeunes notamment, euh, avec le développement de nouveaux formats. Euh, nous, c'est des sujets qu'on travaille, déjà. On y est, on n'y est pas. On va sans doute y arriver. Mais en tout cas, on va évoluer en même temps que la société euh, évolue. Et finalement, les, les jeunes, qui sont peut-être pas nos clients aujourd'hui, mais qui vont être, à mon avis, d'ici peu de temps, voilà, il faut qu'on suive les tendances. Et c'est plus au niveau de la diffusion et de la communication qu'il va y avoir, je pense, des grosses évolutions là, actuellement, mmh. euh, dans les prochaines, prochaines euh, semaines. Mmh.
0: Ouais, donc finalement, la, la, le sujet de l'évolution du mode de consommation, c'est le centre de votre réflexion, et vous allez adapter en fonction des différents formats qui sont euh, exploités ou en tout cas utilisés, consommés par, par l'audience. Euh, effectivement, tu parlais des formats pour les jeunes, euh, enfin en tout cas des, des nouvelles plateformes qui se lancent. Hein. Quand on dit du coup, format pour et les qui jeunes, se lance, forcément, on se et prend Oui, ouais. ouais, voilà, c'est pas forcément, <rire> elles sont déjà un petit peu lancées. Euh, mais voilà, il y a différents modes de consommation, en tout cas, qui se développent, euh, et vous ouais. allez vous adapter, ce qui est, ce qui est complètement logique. Alors, c'est vraiment je pense pour moi et pour l'audience vraiment passionnant de voir comment Boulanger envisage son avenir et celui du live shopping je pense que notre audience a pu gagner largement en perspective et être certainement inspirée par ce que tu as partagé donc un grand merci Pauline pour ces éclairages et pour avoir partagé ta vision je te remercie énormément pour le temps que tu as pris aujourd'hui que tu nous as accordé parce que je sais que les lives ne s'arrêtent jamais chez Boulanger et qu'il y a encore un live ce soir puisque finalement on enregistre ce podcast le jeudi 9 novembre et il y a effectivement bien sûr un live ce soir à 18h30 le live b et puis bah écoute je te dis euh, à bientôt peut-être pour un prochain podcast ensemble peut-être qu'on se reverra dans un an et tu nous diras euh, qu'en fait euh, finalement le monde du live commerce a complètement changé chez Boulanger
1: et c'est possible, peut-être dans un an
0: <rire> ça marche Et voilà, cela met fin à ce premier épisode des pionniers du live commerce. J'aurais pu l'appeler les pionnières du live commerce pour cet épisode. Je tiens à remercier très sincèrement Pauline pour avoir été avec nous aujourd'hui et pour avoir partagé des insights précieux sur le live shopping chez Boulanger. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines conversations avec d'autres pionniers et pionnières du commerce en ligne. Je suis Antoine Leclerc et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans l'univers du live commerce. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao